0: En 2009 descubrí la película Hacia Rutas Salvajes, en inglés se llama Into the Wild, seguro que te suena. Y bueno, siempre he dicho que, que las historias basadas en hechos reales tienen un efecto mucho más profundo en lo que nos transmiten, ¿no? Así que, bueno, no me extraña que esa película se haya convertido en todo un icono. En este caso, la historia de Chris McCandless o Alexander Supertram, que era su, su nickel, el que se dio a sí mismo. Es una historia totalmente real y creíble, pero fue tan bien contada con el libro y, y el film que no es de extrañar que se convierta en esta película, en una película favorita para muchos, ¿no? al cual pues, me incluyo lógicamente. No me atrevo a, a volver a mirarla porque creo que ya no, no la entendería de la misma manera que con mis ojos de adolescente. ¿Por qué me marcó tanto? Pues el chico decidió dejar su familia, amigos y vida atrás para irse a la naturaleza de, de Alaska a vivir sin poco más que una mochila. No un par de semanas, pero creo que llegó a los, a los dos años. La vida de Chris no, no termina del todo bien, tampoco voy aquí a hacer spoilers, pero con tanta imagen de naturaleza y pensamiento extremista, uno no puede evitar compararlo con la vida que lleva actualmente. ¿no? Cuando la militaridad tenía yo... 19 años creo y era una persona pues francamente francamente impresionable como cualquier persona de 19 años porque bueno justo empezaba a trabajar y, y acababa de dejar unos estudios sin tener idea de qué, de qué iba a hacer o hacia dónde iba a tirar supongo que esta película llegó justo en el momento indicado y que fue gracias a la historia de Chris que, que empecé a ahorrar dinero. ¿Ahorrar para qué? Bueno, pues unos años más tarde es cuando me fui a vivir medio año a Canadá, a viajar por las Rocky Mountains y un par de estados canadienses. Fue gracias a, a esta película que hice este viaje, también gracias a esto aprendí inglés de verdad... Pero también me hice descubrir autores como Emerson y Thoreau, porque Chris en la película los lee y se pone súper dramático con ellos. Y claro, yo en mi vida había oído hablar de estos filósofos, pero como fueron los detonantes que hicieron que Christopher dejara la sociedad atrás, era de calle que me terminaría comprando esos libros. No sé si ni si había Kindle en esa época, me parece que no. Así que la versión en papel de, del libro de Walden, de Thoreau, llegó a mis manos, uno de mis libros favoritos a día de hoy y eso también se tradujo a, a llegar a leer cosas como de bueno, de Bukowski o On the Road de Jack Kerouac, que es el autor más clásico de la, de la famosa Beat Generation unos escritores de esta generación que bueno, lejos de, de hacer escritos parecidos a las frases profundas de Zorobo o. Emerson también ponían en, en perspectiva la sociedad en la que vivimos también has, escribir tal como te sale de la mente, que es un poco lo que intento hacer yo cuando puedo, pero también el anhelo de viajar que, que empezó a recorrer mi sangre ¿no? al cabo de solo 20 páginas de leerlos. Poco después de esto, pedía una excedencia en el trabajo y me iba medio año por tierras canadienses y americanas, aunque bueno, tengo que confesar que hoy en día apenas leo, ya sé que no suena, no suena muy guay decirlo así porque básicamente escucho audios y escribo para digerirlo ¿no? debo en un porcentaje del tipo de persona que soy a muchos de estos libros y autores y en el camino del típico emprendedor online todos nos leemos la jornada laboral de cuatro horas pensar rápido, pensar despacio los siete hábitos de la gente altamente efectiva autoayuda en general no pero a decir verdad poco me acuerdo de esos contenidos y muchos se pueden resumir en un par de ideas o en una sola página. Poco me marcarían porque me acuerdo mucho más de los autores que he mencionado antes y creo que sé por qué. Hoy vengo a abrir la puerta del jardín para que nos sentemos en un banco a hablar porque creo que la mayoría de autoayuda es la hija bastarda de la filosofía. Así que con esta intro larga os doy la bienvenida al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. A medida que la sociedad actual en la que nos encontramos nos va haciendo perder cada vez más el abismo, que somos nosotros mismos, vaya manera de ponerlo, ¿no? Pues es normal que cada vez se coja más fuerza a los apoyos, digamos que morales y psicológicos que cada uno crea oportuno, o si más no, con lo, los que nos sentimos que podemos encajar más con nosotros mismos y nuestras personalidades. ¿no? Con apoyos me refiero a herramientas, ¿eh? herramientas que nos hacen sentirnos un poco más fuertes, nos hacen conocernos mejor o simplemente pues nos tranquilizan y aíslan del resto de cosas. Herramientas de... Desconexión que a veces no solo son extras o bonus sino que son necesarias para no terminar con una locura recurrente en el día a día algunos pues deciden meditar y encuentran que eso encaja bien con un, un rato diario en silencio pueden ahí ordenar la mente, respirar y encuentran que con el paso del tiempo y manteniendo esta práctica pues las cosas del día a día les van irritando cada vez menos y lo llevan todo mucho mejor y ya comenté en el, en el episodio del podcast sobre dormir, los dos que tengo que de momento no he, no he tenido la paciencia para hacer esto lo he intentado muchas veces, eso tengo que confesarlo aunque sí que me ha servido mucho más hacer media hora de estiramientos justo antes de ir a dormir, no ya comentaba ahí pues que me enfoco en el estiramiento y esa es mi ida de pensamiento en vez de la respiración como hacen los que meditan así también pues Utilizarlos un poco como excusa, los estiramientos, ¿no? Para, para mirar pantallas azules antes de acostarme, para no tenerlas que mirar. Esto de, como digo, de los estiramientos es solo un ejemplo porque la necesidad para, para conectar con nosotros mismos es cada vez más fuerte para la mayoría, ¿no? La suma de, de estímulos de fuera también lo son cada vez más y notamos que hay algo que no está del todo, digamos, conectado con nosotros y no, no es casualidad que pues multinacionales de redes sociales y medios de comunicación o tecnológicas utilicen equipos de psicólogos especializados para engancharnos cada vez más y con más eficacia sus invenciones no sé si lo sabías pero cuando entras en Twitter esto solo es un ejemplo ¿eh? pero cuando entras en Twitter las notificaciones que puedas tener tardan un segundito extra en aparecer es decir, se te carga toda la página y no ves las notificaciones que tienes, el numerito ese que hay en la campanilla, hasta el cabo de un segundo, aproximadamente, o un milisegundo, no sé exactamente. Pues ya sabes para qué, es es para sacarnos de esa hormona, ¿no? La dopamina que nuestro cuerpo la deja ir cuando vemos el numerito que hay en la barra de notificaciones de cualquier red social. Y claro, después muchos me preguntan que cómo puede ser que lleve tres años sin internet en el móvil. Tengo wifi, pero no internet. La respuesta va en estas líneas, es muy simple, porque así al menos puedo hacer dieta de dopaminas mientras camino por la calle o voy con el transporte público y estar un poco por lo que me pasa por la cabeza o el podcast que esté escuchando, lo que sea, ¿no? sin coger ese tic de mirar el móvil por si alguien me ha, si me, ha, me ha escrito en WhatsApp. Si algo es urgente, ya llamaré o seré llamado. <risa> Esta es la filosofía. Y como digo, esta es solo una de mil y una estrategias. De las otras mil no tengo ni idea, pero miedo me da a conocerlas. Como digo, bueno, este es un ejemplo de por qué todos necesitamos desconectar de tanto estímulo, pero la meditación o los estiramientos eran solo unos ejemplos. Son ambas actividades físicas que se traducen un poco a una serenidad mental, pero no lo son para todo el mundo ¿no? algunos lo único que necesitan es tener un buen grupo de amigos, sentirse acompañado durante un rato cada día para insultar vía cerveza en, un en una terraza ahí el contra el sistema actual, ¿no? Y, y este es todo el apoyo moral que necesitan para dejar atrás el estrés del día a día o alguna rutina que no les guste, ¿no? O al menos hasta el día siguiente o hasta la próxima ronda de vermut, Cuando toque volver a correr esa carrera de la rata. La carrera de la rata es eso a lo que llamamos la típica vida estándar adulta de la sociedad actual, de crecer, estudiar, encontrar un trabajo, emparejarse, comprar una casa, tener hijos, nietos y morir. Pero, dicho así, suena muy mal, pero no creo que tampoco haya nada de malo en, en seguir este camino para algunos, claro, porque hay personas que son realmente familiares y que se sienten totalmente llenas cumpliendo estos objetivos, no que se pueden maximizar más o menos en cada ámbito según el, el empeño que, que les den. Casa más grande, pareja más increíble, cantidad de hijos, sueldo elevado, lo que sea. Al fin y al cabo, las maneras de, de manifestación de un propósito son muchísimas. Pero claro, escuchamos esto de propósito, la palabra propósito, y nos viene a la mente algo descabellado, no una empresa rompedora, un invento descomunal, una aplicación innovadora... No sé, un, un hobby o arte que se convierte en un nuevo estándar mundial para los que lo practican o lo que sea. A veces tratamos el propósito como si fuera sinónimo de, de grandeza. Creo que, que mi generación millennial tiene bastante que, que ser culpada sobre esto porque se vende tanto el, el rollito emprendedor y éxito que al final hemos prostituido estos conceptos y bueno, aún peor hemos prostituido el concepto de propósito para que termine significando algo más grande que lo que nosotros mismos queremos definir. Lo definen los otros por nosotros al final. Solo que, que mires un post de Instagram o un vídeo de YouTube de los famosos gurús, solo que mires uno solo, To Fit tus recomendaciones se llenan de publicaciones de este tipo para que puedas juzgar lo que se mueve en mi generación no? coches de alquiler, fotos con un montón de filtros un viaje paradisíaco que el único propósito que tenía era hacerse esa foto y yo me pregunto, si un momento es tan épico ¿necesitarías hacer una foto para acordarte? o si necesitas hacer una foto para acordarte ¿realmente es un momento tan épico? ¿Pero qué tendría de malo que, que tu propósito en la vida sea una casa bonita? A ver, pienso que sí que pienso que los propósitos tienen que ir actualizándose cuando llegas a uno, a la vez de saber respetarlos y saber estar contento con lo que has conseguido antes de ir al siguiente. Pero sin duda tener una casa bonita o fea o en la que puedas tener el estilo de vida que quieres puede ser perfectamente algo en lo que trabajar durante años y antes... Y años antes de tener otro propósito y estar orgulloso de ello, ¿no? Tal vez después de esto el propósito pasa a ser tener un jardín 100% autosuficiente. Yo qué sé, me lo invento como ejemplo, ¿no? Son muchos años trabajando para tener el sitio de tus sueños y realmente no es fácil conseguirlo para la persona con una carrera profesional media, ¿no? Más que nada porque el metro cuadrado cual cada vez está más, más caro. Ah, no sé. Esa persona hipotética sueña con tener en su jardín, plantar sus tomates, sus plantas, relajarse en una mini piscina, acariciar a su perro mientras recoge lo sembrado. No sé, un propósito y un estilo de vida que, que muchos de mi generación tacharían de aburrida, rutinaria o hasta robótica. Y no me extraña que muchos lo lleguen a etiquetar así después de consumir lo que la mayoría consumimos en la actualidad, Instagram, YouTube y Twitter, y que nos enganchen para que aún consumamos más de esto, ¿no? que nos hacen dudar de lo que queremos y solo por ver gente guay, entre comillas, ya decimos, pues yo ya no quiero eso y ahora quiero esto. Si a la mayoría de humanos nos fuera, no fueran personas que al cabo de unos años no no pensaran en asentarse en algún momento, la raza humana se extinguiría, pero bueno, aquí sí que tengo que confesar que algunas veces es lo mejor que podría pasar para el planeta, de eso no, no hay duda, ¿no? no si, si lo miramos desde una nueva perspectiva pero de estándares globales de naturaleza para decirlo así por muy técnico que suene esto porque una muestra bien clara es mirando el claro uh, descanso, digamos, bien merecido de la Tierra tras la pandemia esta, esta que estamos pasando del COVID-19, ¿no? Se vio como los índices de contaminación se redujeron dramáticamente, pues los animales también salían por las ciudades desiertas y los ríos volvían a llenarse de agua del color que los críos la dibujan, azul. Pero yo también soy humano y por mucho que hayamos llevado nuestra sociedad por el camino capitalista equivocado en vez del camino capitalista correcto, es normal que, que quiera que los, los que conozco y nuestras descendencias tengan una larga y próspera vida como el Capitán Spock de Star Trek, ¿no? o bueno, con el corazón en la mano, que al menos la mierda no llegue a tocar el ventilador, como dicen los ingleses, mientras yo esté vivo. Tampoco soy tan pesimista como para desear terror y destrucción a, a lo que conocemos, solo cambio, dramático y en algún momento, ¿no? Y no hace falta sermonearme a nadie con eso de cada cambio empieza con nosotros mismos, lo sabemos de sobra. Pero en tanto caos, información pesimista y, y estímulos, ya hemos mencionado meditación, amigos, buenos círculos sociales o, o la rutina que queremos. Uh, se podría incluso incluir una buena serie, película o una buena novela para desconectar, pero al fin y al cabo esto nos sirve precisamente para eso, para desconectar. Es como intentas desconectar en vez de estar conectado y entender más. no Eso del del libro, de la novela suena muy bien um, te imaginas una persona en plan chill al lado de una ventana en un día lluvioso con música chill step y como digo, todo suena divino <risa> pero solo hasta que este momento dura porque al fin y al cabo estás desconectando después tocan al menos 40 horas semanales de lo mismo solo para buscar ese momento de desconexión y olvidarte de las 40 horas semanales mínimas que en vez de una novela romántica lo cambias por una película y estás haciendo la misma función, desconectar. Al final solo cambias el formato. Algunas personas salen de, de, la, de la desconexión vía novela fantástica y aquí sí que deciden entrar en la, en la filosofía en busca de un poco más de sentido. ¿no? Y es probable que en, en un intento de mejora personal el primer impulso fue pues en Amazon o en una biblioteca o librería queremos tumbar hacia los títulos que ponen, digamos con una respuesta directa a todas las preguntas que tenemos sobre la vida. El problema con esto, de la llamada autoayuda, que en la autoayuda un autor te intenta dar pastillas vitamínicas de conocimientos que ya están digeridos por ese autor. O aún peor, muchas veces por otro autor, pero copiadas, reescritas y explicadas de otra manera por otra persona para vender libros. La filosofía, por otro lado, te da un abanico mucho más amplio de posibilidades y esto puede llegar a cansar y por eso se olvida. En vez de decirte cómo es el mundo, te pregunta cómo es este, te lo pregunta de una forma que te, te cuestiona cosas que antes no habías hecho. Y te fuerza a pensar para que llegues a tus propias conclusiones preguntándotelo. Por esto siempre he dicho que, que la autoayuda es la hija bastarda de la filosofía. Pero joder, lo que cuesta de leer y entender la filosofía, ¿no? Porque es este, este abanico tan grande, ¿no? Y además que hay un, un peligro añadido. ¿Podemos llegar a las conclusiones correctas si no tenemos toda la información o si la tenemos a medias? como esta mayoría de autores de autoayuda que ya lo dicen como respuestas concluidas como si ellos supieran toda la información por eso los antiguos filósofos eran gente de mundo que ya habían vivido lo suyo y es por eso que por muy anciano que fuera un filósofo llegaba a sus propias conclusiones pero aún así planteándoselas en forma de pregunta, que al fin y al cabo era más que probable que este señor no supiera todo lo que hay que saber para responderlo correctamente. Pero el hecho de preguntarlo permitía tener la cabeza abierta, entre comillas, no literalmente, lógicamente, para poder considerar aún más posibilidades y poder pivotar, digamos, una corriente de pensamiento. Aquí me pregunto, ¿cuándo es la última vez que quedé con alguien que no hacía más que hablar del mismo? ¿O tal vez fui yo el que solo hablaba de mí? cómo me podría hacer preguntas a mí mismo si con los demás solo espero que me pregunten y solo espero decir todo lo que quiero decir sin ni siquiera saber que tengo toda la información. Bueno.